0: Hoje eu quero ministrar com vocês, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu acredito que logo, logo, todas essas cadeiras vão estar cheias. Mais alguém? Amém ou não? Porque Deus é bom, nós tiramos muitas cadeiras, viu, queridos? Muitas. Então, pelo que a gente tinha normalmente, muitas pessoas estão conectadas pela internet, alguns porque realmente não podem estar aqui, se fazem parte do grupo de risco, outros por outros fatores. E nós queremos que todos sejam abençoados. Mas eu hoje queria compartilhar algo com você, que é sobre esse tema: caminhar por fé, romper com limites e medos. Nós vamos entrar em um novo tempo, nós estamos em transição agora. Nós estamos vivendo uma transição de uma pandemia, de uma crise, para um novo tempo. Como muitos estão falando, nós vamos entrar num novo normal as coisas nunca mais vão ser as mesmas, os nossos hábitos já mudaram. Nós como igreja, você como família, como pessoa, nós vamos ter que rever coisas que fazíamos, se realmente são necessárias ainda. A gente como igreja, a gente com certeza percebeu que precisamos ter mais ferramentas online. Então a gente está trabalhando para que as nossas escolas sejam online, a gente está trabalhando para que outras reuniões possam ser estruturadas de forma online. A gente percebeu que existe uma ferramenta muito importante que é online. Ela economiza tempo e ela economiza recursos. E hoje eu queria tentar usar da vida de Abraão. Eu não sei quantos aqui sabem. Abraão é considerado o pai da fé. Vocês sabiam disso? A Bíblia chama ele do pai da fé. eu queria contar um pouquinho de Abraão. Porque Abraão... Cara, ele viveu umas enrascadas também. Ele viveu dias difíceis também. Mas ele superou, sabe? Ele alcançou o milagre. Ele viveu promessas. Ele viu coisas extraordinárias passando com ele e com a família dele. Quantos aqui querem ver coisas extraordinárias na tua vida? Misericórdia. Alguém quer ver? Você que está em casa, você quer ver isso? Então eu quero usar um pouquinho. Eu vou usar dois textos do Novo Testamento. né? Um autor... De Hebreus, que não podemos afirmar que é Paulo, mas o autor de Hebreus falando um pouquinho de Abraão e o outro, é o apóstolo Paulo falando a carta aos romanos, para que a gente possa conversar aqui hoje e que toda força de limite e medo em mim e em você caia por terra. Alguém quer que caia por terra hoje? Vamos lá, Hebreus capítulo 11. Quem conhece um pouquinho mais da palavra deve lembrar que esse texto de Hebreus Hebreus, capítulo 11 é um dos clássicos da literatura cristã no sentido eh, de relato bíblico a respeito da fé. É nesse texto de Hebreus capítulo 11 que a gente aprende o que é fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que ainda não se vê. Como diz lá em Hebreus, esse versículo é o 1, em Hebreus 11, 6 está escrito que sem fé... Sem fé Então, quem não tem fé não agrada a Deus E aqui eu vou contar um pouquinho, nesse capítulo Sobre a vida de Abraão, olha lá Pela fé, Abraão, quando convocado Obedeceu e dirigiu-se a um lugar Que no futuro receberia como herança Gente, é muito sério o que está aqui Parece muito simples, uma pequena frase Mas veja um homem chamado na época Abraão, aqui no relato já está Abraão, mas um homem na época chamado Abraão, ele foi convocado por Deus. Gênesis capítulo 12. Se você lembrar de Gênesis capítulo 11, os homens estavam tentando conquistar uma posição Fora de Deus, e ali foi construída a torre de Babel, e veio uma grande complicação sobre a terra. Nesse texto, Deus está citando, através do autor de Hebreus, que Abraão foi convocado. O Senhor disse para ele, cara, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, e vai para onde eu estou te enviando. Ele foi convocado a isso, e a Bíblia diz que ele obedeceu, e dirigiu-se a um lugar, que no futuro receberia como herança. Embora não soubesse para onde estava sendo dirigido Veja que doideira, ele saiu de onde ele estava Sem ao menos saber onde chegaria Mas ele fez isso por causa de uma convocação celestial Ele foi obediente a algo que tirou a segurança terrena Para levar ele para uma promessa futura Quem está comigo? Veja, o texto continue primeiro ó, O primeiro versículo que estou lendo, 8, fala que pela fé o segundo versículo 9 diz Mediante a fé Peregrinou na terra prometida Como se fosse terra estrangeira Agora olha que interessante esse momento A Bíblia diz que ele foi convocado e disse sim Dá glória a Deus Diz comigo Toda a convocação de Deus para mim Ele certamente ouvirá sim Quem é que diz sim para Deus? Mesmo que ele não te mostre o que é, quem diz sim para Deus? Nesse texto ele diz que mediante a fé ele caminhou no lugar que era dele, na promessa Mas ele não, não se apegou àquilo, nem parecia que era promessa O texto fala, ele habitou ali como se fosse uma terra estrangeira Cara, isso é extraordinário. Se você pode, diga comigo assim, você na tua casa e você aqui. Diga comigo assim, quando Deus é minha prioridade, nem a promessa tira o meu foco. Eu não sei, se você pegou isso, você pegou? Quando você tem fé em Deus, quando Deus é prioridade para você, querido, nem a promessa chama mais a tua atenção do que Deus. E aí o texto continua, habitando em tendas, assim como Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. E olha por quê? Porque aguardava alcançar a cidade que tem alicerces magníficos, da qual Deus é o arquiteto E edificador O que esse texto está dizendo? Esse texto está dizendo de um homem Que ele tinha uma visão do futuro muito louca Um homem que tinha uma esperança em Deus Maior do que todo mundo Um homem que tinha, maior do que todos da sua época Um homem que tinha assim Cara, o que Deus tem é extraordinário O fundamento que ele tem para a minha vida é algo glorioso O que Deus tem para a minha história é tremendo Eu queria que alguém de fé aqui ficasse de pé Se você está na tua casa ou está aqui Se alguém de fé ficasse de pé e se alguém que tem fé, que ficou de pé, declarasse assim: Eu sei que o que Deus tem para mim é glorioso, é poderoso, é maravilhoso. E se alguém crê, dar um glória a Deus? Por isso levanta a tua mão e diz assim: Por isso não importa as circunstâncias atuais, não importam. O que importa é que o meu Deus está aqui e eu creio nele. E certamente, chegarei lá. Olha para quem está do teu lado aí, mesmo a distância, fala assim, Deus tem algo glorioso para você. Fala para outra pessoa, Deus tem algo glorioso para você. Quem aqui, que está comigo, aí em casa ou aqui no templo, e está crendo que Deus, ainda em 2020, tem algo glorioso para você? Vamos aplaudir ao Senhor pelo que Ele fará? Pode sentar um pouquinho O texto não termina E o texto inclui a esposa Por meio da fé Da mesma forma Olha que lindo Assim como esse cara tinha uma visão do futuro Assim como esse cara aceitou o comando Assim como Abraão obedeceu em tudo Da mesma forma A sua esposa, a própria Sara Recebeu poder para gerar filhos ainda que estéreo e avançado em idade porque considerou fidedigno Aquele que lhe havia feito a promessa Veja, o que eu vim ministrar aqui hoje Qual é o tema de hoje O que Deus quer falar comigo e com você Nós precisamos caminhar por fé Para que possamos romper com limites e medo Meu irmão, eu não sei que circunstância você está vivendo Eu acredito como a minha, está difícil Cara, tem uns gigantes novos que se levantaram Mas tem um Deus maior que qualquer gigante Tem um Deus maior que qualquer problema Tem um Deus maior do que tudo Alguém diz amém? Quando eu leio o texto que nós já lemos de Hebreus capítulo 11, do versículo 8 até o último versículo ali que eu não lembro, o versículo 11, eu aprendo o que? Que pela fé Abraão obedeceu, seguiu e enxergou e aí recebeu milagres. Vou repetir, ele obedeceu, ele seguiu e ele enxergou. Obedeceu, seguiu e enxergou. E aí ele recebeu milagres. Vamos entender um pouquinho mais isso, lendo o que Paulo fala de Abraão. Se você pode, se você quer, eu quero te desafiar a algo. Querido, todos nós somos bombardeados pela incredulidade e pela dúvida. Todos nós ouvimos circunstâncias gritando, dizendo que não tem o que fazer, que nós estamos perdidos. Todos nós... Aqueles mais intensos, aqueles mais tranquilos, todos nós em algum momento somos confrontados na nossa caminhada de fé em fé. Mas todos nós podemos segurar no Senhor. E quando a nossa mente diz que não, quando o nosso coração diz que não, a gente confessar a palavra para que a gente possa continuar crescendo em fé e viver os sonhos do Senhor. Gente, eu não sei exatamente tudo que nós viveremos Deus tem me dito que nós vamos enfrentar gigantes ainda Deus tem me dito que os dias serão ainda difíceis Mas Ele tem me dito, filho, no meio dessas guerras e da dificuldade Eu vou honrar aqueles que me servem Eu não sei como será Mas eu sei que Deus é bom e os planos dEle são maravilhosos Você crê nisso? Veja, olha o que Paulo nos ensina Por esse motivo, a promessa procede da fé. A promessa procede da fé. Se não tem fé, não tem promessa. Você pode escutar a promessa, você pode ouvir falar da promessa, mas você não toma a promessa. Para que seja de acordo com a graça. A fim de que a promessa seja garantida A toda descendência de Abraão Olha para quem está do teu lado Não dá para dar sorriso que você está de máscara Mas para essa pessoa que está do teu lado Fala para ela assim Você também é descendente de Abraão Por causa de Jesus Você entrou nessa linhagem da promessa Fala para essa pessoa aí O mundo pode estar tá dizendo Que está tudo perdido Mas você veio ouvir hoje aqui que você é filho da promessa Filho da promessa Não somente aqui é da lei, mas igualmente aqui é da fé Que Abraão teve Ele portanto é o pai de todos nós Como está escrito Eu o constituí pai de muitas nações Ele é o nosso pai aos olhos de Deus Em quem Abraão depositou sua fé O Deus que dá vida aos mortos E convoca a existência Elementos inexistentes como se existissem, cara, que texto fantástico, ele está dizendo assim, queridos vocês são filhos de Abraão porque Abraão é o pai da fé vocês são as pessoas da fé que eu estabeleço sobre a terra Abraão, ele tinha um tipo de entendimento Deus ressuscita até o morto Deus ressuscita o tão morto quem vence a morte, vence tudo Eu vou repetir, quando alguém diz que acredita num Deus que ressuscita o morto Esse cara acredita que Deus cura tudo, que prospera tudo Que abre mar, que fecha o mar, que abre os céus, que fecha os céus Você está comigo? Mas não só isso, Abraão teve uma fé muito louca Ele acreditava que Deus ressuscitava o morto Mas ele acreditava também que Deus chamava Ele materializava aquilo que não existia Esse texto chama, convoca a existência nessa versão, em outras versões chama a existência, aquilo que não existe. Vou te fazer uma pergunta. Imagina você, um dono de um restaurante, que faturava 200, 300 mil por mês, com 30, 40 funcionários, talvez mais do que isso. E ele, como um homem bom, falou, não vou mandar ninguém embora. Eu vou garantir o salário dos meus funcionários. Porque ele imaginou que a quarentena ou o isolamento social seria 30 dias. Então ele foi no banco, pegou um empréstimo e bancou a folha. Só que esticou por mais 30 dias. E aí ele já negociou um pouco uma redução de salário, ele não queria, mas começou a ficar com dívidas. Ficou com a dívida do empréstimo e ficou com outras dívidas. Só que esticou o isolamento e ele fez mais dívidas. E agora ele está devendo, talvez, o que seria três meses. Porque os juros, quando a gente pega um recurso, por mais baixo que sejam os juros, os juros sobre aquilo que a gente toma, muitas vezes, punem o nosso lucro por meses. Pune o nosso lucro por meses. Imaginem que esse dono do restaurante está falido. Está falido. Não tem como sair da falência. Agora, quando acabar, e os restaurantes que ainda não podem funcionar sem ser para o delivery, mas quando ele... imagina que existem restaurantes como uma churrascaria. Hum, meu, é complicado churrascaria delivery. Alô, você está aí? Né? Você está lá na janela da tua casa, passa o garçom com o espeto. Não rola, né, irmão? Lógico, se ele pode pôr um pedaço de um monte de carne para você num pacote, te dá para você levar para casa. Mas é diferente. É diferente. Então uma churrascaria, imagine que esse cara hoje está com uma dívida lá de 500, 600, 700 mil reais. Ele não tem crédito na praça porque ele atrasou a prestação do primeiro empréstimo que fez. Aos olhos humanos, não tem saída. Pela fé de Abraão, Deus convoca a existência que não existe. Cara, não tem como pagar essa conta. É impossível do jeito humano, não tem saída, não tem empréstimo para isso. Não tem linha de crédito para isso. Não tem parente rico para ajudar. Mas existe um Deus que cria coisas que não existem. E eu estou profetizando aqui, irmãos. grudem em Deus porque Ele vai fazer coisas que você nunca imaginou que existissem. Eu acho que eu estou diante de pessoas de fé. Deus vai fazer coisas que você não está preparado para perceber, para agarrar, para experimentar. Você está comigo? eu quero afirmar para a igreja o meu Deus não diminuiu o poder dele por causa do Covid o meu Deus não diminuiu o poder dele por causa do problema econômico ele é grande vamos aplaudir mesmo e bradar a ele a tela a tela 6 que eu coloquei diz que o nosso amigo Abraão Ele obedeceu, seguiu e enxergou, por isso ele recebeu os milagres. E agora, eu e você, estamos lendo algo, que Paulo fala de Abraão, que Abraão, ele tinha uma fé louca, uma fé que acreditava que Deus ressuscita os mortos, e uma fé que ele chamava existência, o que não existe. Agora veja o relato de Paulo, sobre o que Abraão viveu. Abraão, crendo, esperou. E aí a gente não gosta. Ninguém gosta de esperar. Quem aqui já comeu bolo quente porque não queria esperar? Não, levanta a mão, vamos confessar o pecado da gula aqui. Onde o Wagner pregou, eu fiquei, Jesus, eu entrego esse espírito de gula nas tuas mãos. Eu não quero ser guloso. Está tendo uma série detox dos jovens? Eu estava ouvindo a pregação, falei, pai, quem falou para o Wagner os meus problemas? Mas Deus se liberta. A Bíblia diz que Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis. Irmão, se você ligar qualquer noticiário na internet ou na televisão. Você vai escutar que ninguém presta quer, ser governo, quer seja governo federal Governo estadual Governo municipal Ninguém presta Você vai escutar que a economia quebrou Que tem não sei quantos milhões de desempregados Que o divórcio aumentou no Brasil Você vai escutar que o negócio está feio Mas eu quero dizer para você Igreja Espere em Deus que ele vai te surpreender Eu vou repetir Igreja Espere em Deus porque ele vai fazer algo glorioso O problema é que a gente não gosta de esperar, a gente não gosta de esperar. Abraão crendo, por causa da fé, ele creu, ele creu, então fé, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis, tornando-se assim pai de muitas nações, como ficou registrado a seu respeito, assim será a sua descendência. Queridos, lembra um pouquinho: Abraão tinha uma esposa estéreo, e a promessa dele é que ele seria pai. A mulher do cara é estéreo e Deus fala, você vai ser pai de nações. Então, Abraão falava assim, Deus ressuscita morto e mais que isso, ele chama existências coisas que não são como se já fossem. Essa mulher estéreo aí vai ter filho, você está aí? Eu não sei como você vai se comportar hoje. Eu não sei como você vai se comportar nesse tempo. O que eu estou pregando aqui, eu já coloquei para você na tela 1. O que eu estou pregando aqui, que é é tempo de caminhar por fé, rompendo com limites e medos. Porque Deus tem algo glorioso para a tua vida hoje. Abraão crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis. Olha o que diz o versículo 19 Sem desfalecer na fé Abraão não desfaleceu na fé Abraão não deixou a circunstância tocar na fé que tinha Abraão não permitiu que os nãos que ele ouviu Os prognósticos desfavoráveis fizessem a fé dele retroceder Sem desfalecer na fé, reconheceu que seu corpo físico perdera a vitalidade de outrora. Ele Ele continuou com fé, mas ele não foi aquela fé louca, vazia. Ele falou, ih, estou velho. Deus vai fazer. Mas eu fiquei velhinho. Eu estou perdendo a vitalidade. Deus vai fazer, eu creio. Mas eu reconheço os meus limites. Eu não tenho mais virilidade como homem E a Bíblia diz Que sem desfalecer na fé Ele já tinha cerca de 100 anos de idade E a mulher dele O ventre da Sara Não tinha vigor do passado A circunstância O envelhecimento do corpo O envelhecimento O problema permanente O problema que não passa Não fez com que ele Desfalecesse na fé Veja mesmo considerando tudo isso, não duvidou, nem foi incrédulo, quanto ao que Deus lhe prometera. Eu quero declarar pelo poder do nome de Jesus, toda a voz do inferno que tocou a tua vida, toda a voz do teu próprio coração que tocou a tua vida para dizer que não vai acontecer a promessa, seja quebrado hoje. Que não haja lugar na tua vida para dúvida Que não haja lugar na tua vida para dúvida Que não haja lugar na tua vida para dúvida Alguém diz amém? Eu vou fazer uma pergunta aqui Quem aqui nesse lugar tem uma promessa de Deus que ainda não aconteceu na tua vida? Você vai levantar a tua mão e você vai declarar em alta voz que você crê nessa promessa Que você não quer duvidar dessa promessa Faz aí do teu jeito Você aí na tua casa e você aqui, fala isso Mesmo considerando tudo isso, não duvidou, nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera. Pela fé se fortaleceu pela fé se fortaleceu agora presta atenção como ele se fortaleceu ao invés de murmurar como todo mundo murmura ao invés de reclamar como todo mundo reclama ao invés de dizer que não vai dar como todo mundo diz ele dava glória a deus 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 está escrito aí ao dar glória a deus ele foi fortalecido na fé quem precisa ser fortalecido na fé aqui dá um glória a deus irmão Dá outro glória a Deus, irmão. E amanhã, quando qualquer circunstância difícil fizer, burro, olha eu aqui, ah, não vai acontecer nada, olha para essa circunstância, dá uma risada e diz, o meu Deus é grande, glória ao nome dele. O problema é que nós como igreja, muitas vezes retrocedemos na fé. Lembra que eu brinco, e brinquei tantas vezes do crente bailarino? Eu creio eu não creio sim, eu creio em ti, eu não creio em ti sim, eu creio, fica dançando no lugar para, é de fé em fé, nós vamos avançar nós vamos avançar, nós vamos avançar para de duvidar, dá glória exalta o Senhor, glorifica o Senhor bendiga o nome dele igreja ele se fortaleceu na fé oferecendo glória a Deus estando absolutamente convicto de que Ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Por essa razão, isso lhe foi atribuído como justiça. Queridos, existem coisas que eu já vivi e certamente você já viveu. E pareciam que não tinham saída. Parecia que a gente estava ali no final do túnel e agora? Eu não vou conseguir. Não tenho o que fazer. Nós já tivemos momentos, eu não sei você, na minha vida, na minha família, nós já tivemos momentos que parece aquela mulher, eu esqueci o nome do cara, Misericórdia, de Jó. Parece a mulher de Jó falando, sabe, amaldiçou o teu Deus e morre. Quem já teve dia difícil assim, que parece que não tem o que fazer, quem já teve dia assim? E quem, no meio desse dia difícil, venceu? Não, não, agora, agora eu fiquei feliz Quem já venceu? Em dia que não tinha saída, teve saída Irmão, levanta a mão e fala para quem está no teu lado Deus já fez o que ele fez com Abraão comigo O meu Deus está vivo ah, Alguém dá glória a Deus aqui Sabe? Uau Aos olhos de Paulo, pela fé Abraão, teve expectativas. Pela fé Abraão, perseverou, esperou. Pela fé Abraão, não duvidou, desculpa, não duvidou. Pela fé Abraão, cresceu, desculpa, Abraão cresceu na fé, glorificando ao Pai. Vamos fazer um comparativo. Na tela 6... Na ótica de Hebreus, Abraão obedeceu, seguiu e enxergou. Por isso ele recebeu os milagres. Na ótica de Paulo, em Romanos, ele teve expectativas. Ele perseverou, teve paciência. Ele não duvidou. E ele cresceu na fé, glorificando o Pai. Gente, vamos aprender com Abraão. As circunstâncias estão difíceis para todos nós. Não, eu não sei você. Se as decisões que eu tomo influenciam a minha família, imagina as decisões que um governante toma. Imagina a decisão de um proprietário de uma empresa com 3 mil, 4 mil funcionários, que poderia falar quer saber, eu vou vender tudo e vou morar num país de primeiro mundo, onde eu vou ficar tranquilo. Imagina como fica a cabeça de pessoas que a decisão dessas pessoas influenciam centenas, dezenas, centenas, milhares. Nós estamos vivendo dias difíceis para todos. E é tudo muito louco. Ao mesmo tempo que faz fila aqui na porta, porque as pessoas não têm o que comer. Foi o shopping abrir quatro horinhas por dia que fez fila no shopping, porque tem gente precisando gastar. Olha que mundo maluco a gente está vivendo, gente. Eu não consigo entender. Proíbe o carro de circular, faz rodízio. Depois proíbe de andar de pé no ônibus Depois manda andar de pé no ônibus Depois fala isso, fala aquilo Irmãos, tá louco para todo mundo Mas eu e você não somos todo mundo Nós somos filhos da promessa Nós somos filhos da fé E nós não podemos, como todo mundo, murmurar, reclamar, amaldiçoar, criticar e cair nas mentirinhas do diabo, jogando um contra o outro. Esse está certo, esse está errado, esse é bom, esse é mal. para. Deus quer levantar uma geração poderosa que ama a todos, que ajuda a todos, que compreende a todos. Não importa se eu discordo de você, você de mim, nós temos um Deus que é maior que eu e você juntos. Onde você quer chegar? Eu vou te explicar. Lembra que o tema dessa noite, o tema dessa noite, caminhar por fé, rompendo com limites e medos. Caminhar por fé, rompendo com limites e medos. Quando eu leio esse texto, que é a minha tela 15. Não, desculpa, querido, eu pulei aqui. É aqui, tela 14. Quando eu leio esse texto, a Bíblia diz assim, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Se você pode, levanta a tua mão e fala assim, Deus, eu quero viver da fé. Eu quero descobrir a Tua justiça no Evangelho que é loucura. Eu não quero pautar a minha vida nos paradigmas dessa sociedade, nos absolutos dessa sociedade. Eu quero ter como verdade absoluta a Tua Palavra, porque é na Tua Palavra que eu descubro a Tua justiça. E eu quero que venha a Tua justiça em nome de Jesus. Quem diz amém? Para receber o um novo, aquilo que Deus quer fazer nesse tempo, precisamos romper com paradigmas, com sentimentos, com mentiras, medos, que sentenciam nossas vidas, afirmando que nossas circunstâncias jamais mudarão. Eu creio que um cego pode enxergar, um morto pode ressuscitar, um pobre pode prosperar, um desempregado pode ter emprego, um casamento pode ser restaurado. Eu creio num Deus que ao mesmo ontem, hoje, eternamente faz milagres, mas alguém... Existem vozes sendo hoje implantadas numa jogada satânica no mundo, separando gêneros, raças, credos. Hoje nós estamos enfrentando um paradigma muito esquisito, onde eu discordo de alguém, eu passei inimigo daquela pessoa. Hoje nós estamos vivendo um paradigma totalmente humanista, centralizando o homem... Um paradigma maligno E eu quero dizer para você Deus vai levantar uma geração poderosa sobre a terra e eu preciso entender com você, que quando esses paradigmas, esses sentimentos, essas mentiras, esses medos, eles colocam na minha cabeça e no meu coração, que não tem mais jeito, que as coisas não vão mudar, que o mundo é muito mal, que a desgraça nunca vai passar, eu quero dizer para você, que você está sendo bombardeado na tua fé, ainda que o mundo esteja todo caindo, eu creio que Jesus vem gloriosamente, e Ele reinará sobre a terra... Todos esses pensamentos que eu chamo de paradigma, de sentimentos, de é mentiras e medos. Eu quero dizer para você, eles têm duas características comuns e vocês sabem que eu falo muito disso. Eu queria que você olhasse para quem está no teu lado e fala assim: nessa noite, para você viver a fé que vem se limite e medo, sai da caixa desse mundo, sai da forma de pensar desse mundo. Eu tenho visto a igreja sendo colocada na mesma caixa do que aqueles que não tem Deus. Eu vejo pelos comentários, nas redes sociais. Eu vejo pelos comportamentos. Amado Deus, está levantando uma geração que revela quem Ele é. Uma geração que é maior que a enfermidade, é maior que o problema econômico. Eu quero declarar que a guia alguns serão levantados para curar enfermos poderosamente. Mas eu quero declarar que alguns aqui serão levantados, para mesmo o pobre, enriquecendo a muitos. Mas quando a gente entra na caixinha desse mundo, e é uma caixinha de incredulidade, de desamor, de intolerância. Esse mundo está ficando chato. Eles querem dizer agora, que eu não sou verdadeiramente amigo de pessoas de cor de pele diferente da minha. Quem são eles para me julgar? Agora eles querem dizer que todo homem é um opressor? Pergunta para minha esposa, ela vai confirmar. Que eu não sou. Cara, o mundo está trazendo absolutos que são mentirosos. Há racismo? Certamente. Há pessoas racistas que precisam ser presas. Porque racismo no Brasil é crime, diante de Deus é pecado. Há machistas, um monte. Tanto que o divórcio aumentou com o fato da pessoa ficar em casa. Mas isso não significa que todo mundo é racista, que todo mundo é é machista. O o que você quer dizer com esses pensamentos, quando eu sou levado a uma caixinha? E eu percebo pelo silêncio que isso aí está meio... ah, ah, Onde você vai chegar? né? Mas nós vamos chegar. Esse tipo de pensamentos... Nos inibem de buscar uma alternativa de bênçãos, nos aprisionam em uma fortaleza de impossibilidade. Olha o que diz a Bíblia. Sabe, entretanto, disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Aqui estamos nós. Não se iluda, os tempos são difíceis. Mas não esqueça: Deus tem poder. Eu vou repetir: os dias são difíceis, mas Deus é maior que esses dias. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Irmãos, eu coloquei aqui uma foto simbólica de gente que acha que é maravilhosa, mas servem para agredir os outros, essa turminha aí gosta de bater em todo mundo que entra no caminho dele, pouco importa quem seja, a gente não precisa disso, cara. Se eu não gosto da música que ele gosta, ele não precisa me bater. Se eu não gosto da roupa que ele gosta, ele não precisa me bater. Se eu não gosto daquilo que ele gosta de comer, ele não precisa me bater. Pouco me importam os gostos dele? Viva a vida dele ou viva a minha? Você está aí? Mas a Bíblia diz que a nossa geração é uma geração fechada em si mesmo. Eu escrevi aí de novo os paradigmas. Cara, que geração pobre, podre, suja, vazia e infelizmente... Essas forças estão tentando colocar a gente na mesma caixinha que eles Estou fora, eu e você, como diz Efésios capítulo 2, versículo 6 Nós estamos assentados juntamente com Cristo nos lugares celestiais Eu vou honrar meus pais, eu vou amar o meu próximo Eu vou ser tolerante, eu vou ser perseverante como Abraão Eu vou esperar na promessa, eu sou filho da fé, eu sou filho da promessa Eu tenho que pensar diferente, quem está comigo? Mãos, de verdade, quantos têm visto as pessoas amantes de si mesmo à sua volta? Quantos concordam que esse texto que acabamos de ler é como se fosse um, um, um esboço da nossa geração? Olha, eu escrevi aí, amante de si mesmo, gananciosa. Cara, pensa comigo, como um governador... Ou um secretário de saúde No meio de uma pandemia, de uma desgraça Ele pensa em corrupção na compra lá dos aparelhos de respiração Cara, misericórdia, cara Nós estamos vivendo uma das maiores crises do mundo E o cara consegue fazer Você viu os caras que acharam não sei quantos mil reais na casa dele? Que geração é essa, cara? Eu não sei se você sabe, desculpa Mas um cara famoso na Segunda ou na Primeira Guerra Mundial Eu não sei em qual delas Ao perceber que os soldados estavam morrendo, ele desenvolveu, acho que foi a penicilina. Ele descobriu lá na guerra, cara. Ele descobriu a penicilina. Ele podia patentear a penicilina. É isso que ele falou, se eu patentear vai ficar caro. Porque alguma empresa vai ter que produzir e vender. Quer saber? Libera a fórmula, assim, todo mundo é curado. Hoje, cara, se o cara descobrir a cura do Covid, meu irmão, ele vai fazer de tudo para ser caro. Isso para ele ganhar dinheiro. Eu não sei se você está me entendendo esse, esse tipo de malignidade Quer é colocar a gente numa caixinha E dentro dessa caixinha a fé não flui Por quê? Porque a gente, não, a gente é desobediente a pai e mãe A gente é ingrato A gente é ingrato, cara O cara ajuda você O cara abençoa você Aí você tem uma opção melhor Valeu, estou indo, tchau, não sou mais teu amigo Cara, é ingrato É profano É sem afeição natural, é irreconciliável É caluniadora É uma uma geração que não domina a si mesmo Não tem controle Não ama as coisas boas Cara, isso aqui é a tentativa do diabo de abafar a fé da igreja Quantos aqui querem sair dessa caixinha? Eu quero declarar que os paradigmas da nossa geração não são nossos Por quê? Porque a mesma Bíblia diz do nosso paradigma. Mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, que é o gozo, é paz, é paciência, que é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fé, é mansidão, é temperança. Contra essas coisas não há lei. Quais são as marcas? Eu quero profetizar querido, se você tem o sangue de Jesus correndo na tua vida, se você é coberto pelo sangue de Jesus, você é alguém amoroso, você é alguém alegre, você é alguém cheio de paz, você é alguém paciente, você é alguém generoso, você é alguém bondoso, você é alguém fiel, você é alguém manso, você é alguém de fé, você é alguém de domínio próprio, você é alguém humilde, alguém diz amém? Cara, é impossível viver a fé de Abraão com os paradigmas da nossa sociedade. Não combina a fé que faz milagres, a fé que chama a existência, aquilo que não é, com uma mentalidade gananciosa. Você está comigo? Onde eu quero chegar? A Bíblia diz que a fé, eu já li isso, já falei, é o firme fundamento das coisas que se esperam a prova das coisas que se vêm. A fé, gente, não é presunção. Fé não é confiança em si mesmo. A fé não é otimismo. Tendência daqueles que consideram satisfeitos com o atual estado das coisas. A fé é a primeira dimensão do sobrenatural. Você pode ler? Amados, eu coloquei essa foto e eu quero profetizar. Há uma opressão para que eu e você saiamos da verdade das escrituras. Para que a nossa mente e o nosso coração sejam influenciados por um paradigma tão maligno estabelecido em nossa sociedade. Mas Deus tem me dito que Ele vai te pegar pela mão e Ele vai te pôr no trilho. Escuta o que eu vou te dizer. Todos aqueles que foram ousados para abrir a Bíblia, dobrar os joelhos e orar. Deus vai chacoalhar você e vai trazer um grande avivamento. Mas você tem que tomar decisão Você não vai experimentar avivamento por vir em um culto Claro que o culto te ajuda Mas eu quero dizer para você Que se você abrir a tua palavra Você começar a colocar a tua vida nas mãos do Senhor Apresentar para eles as suas causas impossíveis Apresentar para ele os teus sentimentos ruins Eu tenho certeza que a mão forte do Senhor vai te pôr no trilho E vem aceleração E vem milagres E vem vitória Alguém recebe isso? A palavra afirma que como consequência a fé vem pelo ouvir as boas novas. E as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Por favor, as mentiras do diabo podem gerar dúvidas no nosso coração quanto ao que Deus diz. Assim as verdades de Deus deixam de ser absolutas para nós. Leia o que está em maiúsculo, por favor. Quantos aqui ouviram a tal da OMS dizer, ela disse, perto, um pouco antes do carnaval, isso daí não é muito importante, é uma gripinha, não precisa de isolamento. Eu vi essa reportagem. Quantos viram ela depois dizendo, fechem tudo, se tranquem, porque é perigoso. Depois ela disse, não tomem cloroquina, porque não tem efeito nenhum. Depois ela disse, tomem cloroquina que traz... Quem está comigo? Quantos aqui já ouviram inúmeras mentiras sobre política? Sobre relatórios de mortos? Quantas mentiras estão sendo postas? Quem tem visto? Nós nós estamos na época do fake news. Estamos na época do fake news. Por quê? Porque quando você escuta as mentiras do diabo... Assim como a fé vem por ouvir as verdades de Deus... A incredulidade vem por ouvir as mentiras do diabo. O que você está encostando a tua cabeça para ouvir? Tudo o que eu preguei aqui. Tudo que eu preguei aqui, irmão. Você é filho da promessa. Deus tem algo extraordinário para as nossas vidas. Está ligado nesse final. O que você vai ouvir? O que você está escutando? Como você está alimentando o teu espírito? Todos aqui devem lembrar, quando começou a quarentena, quando começou o isolamento social, quando nós recebemos o comando que não poderia ter culto público, eu tomei uma decisão, vou realizar estudos bíblicos diários, para que a igreja tenha acesso à palavra de Deus. Irmãos, muitos cristãos querem ser filhos da fé como Abraão, e são analfabetos na Bíblia. Cara, mas eles sabem tudo, tudo da moda. Eles sabem tudo, tudo, tudo das notícias das últimas. Mas na verdade eles não têm profundidade nas escrituras. À medida que você se aprofunda nas escrituras, você cresce em fé para vencer. Amados, o diabo está nos enrolando, o diabo está mentindo para a gente, o diabo ele conta as historinhas, que você está sozinho, que ninguém te ama, que isso, que aquilo, a palavra diz que Deus não muda, Deus está governando, Deus está fazendo algo glorioso, nós viveremos algo maravilhoso, alguém vai viver comigo isso? Mas se você for bombardeado das vozes do inimigo, cara, não tem como você ter fé. Eu não estou dizendo, eu, se você perguntar para os líderes da igreja que tiveram uma reunião comigo na sexta-feira, eu vou contar. Eu ando indignado, indignado com a postura do Supremo Tribunal Federal, indignado. Não pode fazer o que eles estão fazendo, mas eu não o amaldiçoo. Eu estou indignado, eu tenho orado. Chamei os meus filhos espirituais para orar e nós fizemos guerra, irmão. Para dizer que o Brasil vai ter justiça, que ninguém vai manipular por causa de corrupção, por causa de interesses próprios. Nós fizemos guerra, guerra. Olha que loucura, irmãos. Eu estava na mesa da minha sala transmitindo a reunião pelo Zoom e nós fizemos guerra. Acabou a reunião, sabe o que aconteceu na minha casa? Explodiu a panela de pressão. Acabou a guerra, foi... a Patrícia que trabalha em casa veio correndo, socorro, começou a vazar para tudo que era lugar, porque explodiu aquele, a válvula, voou para tudo que é lado uma barulheira, cara e para desligar o fogo voando aquele líquido quente para tudo que era lugar, ouça o diabo é real, o diabo está tocando em artistas que vocês amam e idolatram, músicos que vocês amam e idolatram em livros que vocês amam e idolatram mas nós temos uma bíblia que não muda, ela é a nossa base nenhum autor moderno nenhum pregador moderno pode calar essa palavra igreja até pastores tem saído da verdade olha meu irmão, eu não tenho nenhuma aliança com o presidente Bolsonaro nenhuma aliança com o governador Dória, nenhuma aliança com o prefeito Bruno Covas, eu oro pelos três diariamente, e eu quero dizer para você, quem fez corrupção tem que ser preso, não importa quem seja, quem tiver mentindo tem que ter impeachment, não importa quem seja, mas eu quero dizer algo para você o que basta para mim e pra você é a verdade da escritura mas se você fica lá assistindo o noticiário o dia inteiro Você fica na internet Vendo as pessoas mostrando os seus super carros Suas super casas Os seus super corpos Como você vai crescer em fé, filho? Hoje nós temos uma geração O paradigma dela é cheio de mimimi Dá uma olhada aqui ó. O mesmo copo Pessoa de fé diz Olha, ele está meio cheio O incrédulo diz, ah, ele está meio vazio. A nossa geração diz, esse copo está me ofendendo. Pessoa de fé, ela olha para o copo, esse copo está se enchendo, esse copo vai encher. O incrédulo, meu Deus, está esvaziando, vai acabar. Mas a nossa geração, isso aí ofende. Vamos deixar de ser pessoas de mimimi, irmão? Vamos parar de se mimimi. Deus quer levantar uma geração poderosa que vai ajudar todos, que vai amar todos. Se abrirem a porta no partido dos trabalhadores para eu pregar o evangelho, eu vou pregar. Se abrir a porta para eu pregar no outro partido contrário, eu não sei, Bolsonaro não tem partido, sei lá, qualquer partido de direita eu vou lá pregar. Cara, nós temos que parar de cair nessas mentiras do diabo que estão dividindo a igreja. A igreja tem um cabeça, a igreja tem uma palavra, a Bíblia diz: há um só Deus, a um só Espírito, há uma só palavra, há uma só verdade. Igreja, volta para a palavra. Nós vamos crescer em fé, nós vamos arrebentar, irmãos. Eu afirmo para você: o diabo vai ficar endemoniado quando ele vê você cheio de fé. Eu afirmo, Deus, Deus está chamando, a igreja vem, eu vou fazer avivamento, a igreja levanta, eu vou fazer avivamento, mas nós estamos cheios de mimimi. Ai, sabe, ai eu não concordo, ai eu não isso aqui, ai não sei o que, irmão, para. Você está ouvindo muita ladainha do mundo, muita ladainha do mundo. Veja, queridos, eu não sei o que você pensa. Nós acabamos de viver um momento trágico, trágico. Onde o racismo voltou à conversa. Trágico, aquilo que aquele guarda fez tinha que dar prisão perpétua para ele Como ele conseguiu pagar 5 milhões de dólares de fiança, não tenho a menor ideia Ele pagou O que aquele cara fez é terrível, é trágico Mas isso isenta o que os muitos fizeram em prol da defesa da sua raça Em quebrar as lojas e roubar tudo que tinha lá dentro Tem algo louco. Nós estamos vivendo uma loucura. E eu quero trazer a igreja para a sobriedade. Igreja, a sobriedade é a palavra. A sobriedade é a palavra. Não é o que a Globo, a Record, a Jovem Pan, a Bandeirantes. Não é o que esses caras estão falando. É a verdade das escrituras que é a palavra. A palavra é a verdade. Para de ser controlado por mídias satanizadas. Irmãos, eu não sei se eu estou gritando muito. Acho que Estou. Mas eu estou precisando de vocês comigo. Eu estou precisando de uma igreja que diz sim, nós vamos voltar para a palavra. Eu estou precisando de gente que diz, cara, eu vou abortar minha opinião para trazer a verdade de Deus. Cara, eu quero que Deus me dê a capacidade de destruir o paradigma como destruiu de Abraão. Abraão tinha circunstâncias terríveis, mas sabe o que ele fez? Ele deu glória a Deus, foi fortalecido em fé e ele viveu um milagre. Quem recebe essa palavra?